0: Hallo und herzlich Willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Sabine. Hallo Max. Willkommen zu dem zweiten Teil mit unserem Interview. Wir haben jetzt im ersten Teil über dich gesprochen. Wir haben über deine Investments gesprochen, über die Momente, die schlimmsten Momente und die schönsten Momente. Ähm, auch so ein bisschen über die steuerlichen Aspekte, aber jetzt lass uns mal so ein bisschen tiefer in diese steuerlichen Geschichten reingehen. Und meine erste Frage ist eine ganz interessante, und zwar, weil ähm, ich zwar immer davon gehört habe, aber nie angewendet habe, selbst als wir, also ich, ich sage, wir, meine Frau und ich, wir kaufen immer äh, zusammen, ähm, selbst als wir ein, ein, drei Wohnungen in einem Haus gekauft haben, wovon zwei identisch waren, Absolut gleich, identisch, übereinander liegend, haben wir trotzdem beide Wohnungen ähm, auf beide gekauft. Wie hätten wir es anders machen können, Stichwort Ehegattenschaukel, damit es einfach steuerlich vielleicht ein bisschen besser da ist in dem, äh, nach zehn Jahren?
0: Ja, <lacht> Max, also... Ähm man kann vielleicht mal erstmal so anfangen und sagen, also grundsätzlich bin ich immer ein Freund von klaren Einheiten. Also wenn mhm. einer alleine kaufen kann, sollte man alleine kaufen. Das hat verschiedene Gründe äh, auch falls man mal auseinandergehen möchte. Man hat saubere Bausteine, wenn man zum Beispiel eine Patchwork-Familie ist und möchte was weitergeben, vererben. Also ich bin eher für klare Bausteine, nicht für 50-50. Aber okay. das hat jetzt mal noch keine steuerlichen äh, Gründe oder keine hauptsächlich steuerlichen Gründe. Bei der, Was du jetzt ansprichst mit der äh, Güterstandsschaukel, man kann äh, dann äh, Steuer frei sich den äh, den entstandenen Zugewinn äh, kann man äh, auf den äh, auf den Ehepartner äh, übertragen indem man rückwirkend äh, den Güterstand wechselt und dieser äh, Ausgleich diese Ausgleichsforderung ist komplett äh, steuerfrei das kann man nutzen ähm, und äh, ja, das ist eine sehr schöne Lösungsmöglichkeit, aber was möchtest du, worauf wolltest du sonst noch hinaus? Genau,
1: genau, darauf wollte ich hinaus, wie funktioniert das ganz genau? Also ich habe jetzt die Immobilie gekauft, die Immobilie gehört mir, nach zehn Jahren kann ich sie steuerfrei verkaufen, wie, wie, was passiert da jetzt? Das
0: ja, gut, wenn du jetzt, wenn du die Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kannst, dann kannst du ja unter Ehegatten hast du ja sowieso die Chance dass du ähm, steuerfrei verkaufst, ja, gleiches an, an Kinder. Mhm. Und äh, du kannst dann die dann bis dahin entstandenen stillen Reserven steuerfrei heben. Du hast eine andere Rechtsperson, also von dir an deine Frau zum Beispiel. Und deine Frau schreibt einfach nochmal ab. Ja, das hat einen gewissen Charme. Du bleibst dann auf der Personenebene und äh, schiebst die Immobilie einfach auf die zweite Person und äh, nur mal beispielhaft, äh, du hast die Immobilie für 200.000 gekauft, sie ist jetzt 300.000 wert, dann äh, kannst du äh, steuerfrei auf äh, 300.000 hochhiefen und hast neues Abschreibungsvolumen.
1: Genau und ich kann dann, wenn ich die neu finanziere, ähm Zahlt, meine ne, zahlt die Bank meiner Frau, weil die, die Immobilie hat mir gehört, das verkaufe ich an meine Frau, dann zahlt die Bank ähm, mir das Geld aus und ähm, ähm, dann habe ich die das Bank. Geld auf dem Konto und äh, meine Frau zahlt dann die, der Bank die Kreditraten ab.
0: Genau, die wird einfach nochmal abgetragen aus der Miete ja, wenn wenn, 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 man genug Zeit hat, und genug Luft, dann läuft das sauber durch, so dass man nicht zuschießen muss. Und man hat damit Liquidität geschaffen. Auf einen Schlag.
1: Das ist, das ist, glaube ich, ein schönes Thema. Ähm, das, was du aber vorher beschrieben hast, ist es was anderes oder ist es genau das, was, was wir jetzt
0: besprochen haben? Der Güterstandsschaukel ist eigentlich äh, im, 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 im Güterstand der Zugewin äh, des Zugewinnausgleichs hat man ja äh, Anspruch auf den gemeinsamen Wertzuwachs. Und okay. wenn ich jetzt äh, den, den Güterstand wechsle, ja, und zwar rückwirkend auf Gütertrennung, dann hat mein Ehepartner eine Ausgleichsforderung und die ist komplett steuerfrei. Das mache ich dann, wenn ich einfach gleiche Vermögensverhältnisse herstellen möchte und mhm. zwar äh, ohne äh, Kauf äh, oder Verkauf, mhm. und auch ohne Schenkungssteuer. Ja, das macht man zum Beispiel dann, so der Klassiker, wenn einer die ganzen Immobilien hat, man möchte jetzt die Nachfolge einleiten, Mann und Frau haben jeder 400.000 Freibetrag zu den Kindern. Und da macht es natürlich keinen Sinn, wenn nur einer die ganzen Immobilien hat, sondern dann äh, schiebe ich die erstmal rüber auf den Partner und übertrage sie dann mit einer gewissen, äh, mit einer gewissen Zeitversetzung auf meine Kinder zum Beispiel. Das und wie, wie
1: funktioniert dieses Rüberschieben an den Partner? Das heißt, ähm, der Partner wird dann zusätzlich im Grundbuch eingetragen oder
0: er muss nicht in, äh, zwingend ins Grundbuch, weil okay. dieser, diese Ausgleichsforderung ist ja eine Forderung in Geld ja, mhm. und die wird äh, errechnet und das kann ich dann natürlich auch äh, durch Darlehen zwischen den Ehepartnern lösen. Ich muss ah, okay. Fließen, ja. Ja, ja, ja. Aber ich habe halt einfach andere Vermögensverhältnisse äh, geschaffen und kann dann Freibeträge nutzen.
1: Okay, also sehr gut. Also wieder, wieder was gelernt, sehr, sehr schön. Und gibt es nochmal irgendwie was zu beachten? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, das hast du ja gesagt, okay, du bist ein Freund davon, ähm, das eine gehört dem einen Partner, das andere gehört dem anderen Partner, also keine 50-50 zu machen. Wenn ich aber jetzt ähm, den Fall habe, dass ich, also mir gehört das Objekt, aber finanziert wird es über beide, ähm, gibt es da steuerlich was zu beachten?
0: Ähm, ja, äh, man, was kann man, kann man machen? Also ich sag mal mal, wem es äh, letztlich gehört äh, als Eigentümer, der vermietet ja, der hat die Einkünfte, der ist steuerlich das Subjekt. Mhm. Ähm, wer finanziert, ist erstmal zweitrangig, weil ich kann ja immer im äh, im Innen- und im Außenverhältnis unterschiedlich auftreten. Ja, häufig mhm. habe ich das ja so, wenn ein Partner eine höhere Bonität hat, dann ist es besser den in die Finanzierung mit reinzunehmen. Und dann kann der, wenn jetzt der andere die Immobilie ganz besitzt, äh, dann im Innenverhältnis die Darlehensvaluta weiterreichen. Und äh, dann kann ich es steuerlich auch ganz normal geltend machen. Egal, wer im Außenverhältnis bei der Bank.
1: Äh, ah, okay, das ist aber auch gut. Okay, das heißt, unabhängig vom Darlehensvertrag kann ich dann trotzdem meine ähm, Zinsen abschreiben.
0: Genau, ja. Das war mein erster Fall, wo meine Schwester nur das Geld bekommen hat und im Innenverhältnis hat sie mir das weitergereicht, 50-50 und dann haben wir so finanziert.
1: Brauche ich da einen zusätzlichen Nachweis fürs Finanzamt oder akzeptieren das? Kennt ihr das machen die das einfach? Du
0: machst einfach einen Darlehensvertrag ja. und die Darlehensvaluta wird eins zu eins weitergereicht, weil es ist ein Thema der Bonität. Ja, das hat hm. jetzt noch nichts steuerlich irgendwie Spannendes, sondern das Auslöser ist, äh, schlicht und ergreifend die Bonität nach außen. Und äh, dann äh, reichst du es weiter. Du kannst natürlich auch mit einem kleinen Zinsaufschlag, äh, Bearbeitungsgebühr oder was weiß ich, äh, weil es äh, also was könnte Aufschlag rechtfertigen, Risiko oder Bearbeitungsgebühr. Mhm. Risiko äh, hast du dann nicht, wenn die Immobilie ja als Sicherheit dient. Ja? Ja. Du hast immer dann mehr Risiko, wenn du persönlich auch noch in die persönliche Haftung gehst, persönliche Bürgschaften ab. Na, dann, dann würde das äh, eventuell auch einen kleinen Aufschlag rechtfertigen.
1: Ja, auf den genau. Ja. Zu, zum Thema Risiko, wir sind gerade beim richtigen Thema, ähm, wie kann ich mir ein, also lass mal so ein bisschen darüber sprechen, wie kann ich mir mein Immobilienvermögen, was ich mir aufgebaut habe, also sagen wir im Spinnerclub, ne, innerhalb von einem Jahr schaffst du es zehn Einheiten aufzubauen, jetzt habe ich mir die zehn aufgebaut, ähm, privat gekauft, wie kann ich mir diese, dieses ähm, Immobilienvermögen jetzt absichern? Es gibt ja dann verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ich äh, nenne einfach mal GmbH-Holding. Ich habe die Möglichkeit einer Genossenschaft oder einer Stiftung. Ähm, wir können das jetzt natürlich ähm, im, 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 im Podcast nicht so tief bearbeiten, dass wir alles auseinandernehmen. Aber gibt es da vielleicht nochmal so eine kurze Übersicht. Wenn ich eine GmbH-Holding habe, ähm, Ab, ab wann lohnt es sich es, Holding aufzubauen überhaupt?
0: Ja, also eine äh, Holding äh, lohnt sich aus meiner Sicht sehr früh. Weil ich habe einfach äh, Möglichkeiten, die Holdingstruktur zu nutzen. Was, was sind die Möglichkeiten? Ich kann zum Beispiel, wenn ich äh, Risikogeschäft mache in der äh, in der in einer Projektgesellschaft zum Beispiel, äh, kann ich Risiken von der Holdingmutter abschneiden. Ich kann äh, Gewinne nach oben schieben und zwar steuerbegünstigt. Und habe die aus der Risikosphäre. Das ist mal der erste Grund. Wenn mhm. ich, ähm, ähm, wenn ich äh, Immobilien in einer zum Beispiel äh, GmbH sammle, habe ich die, die Chance und die Möglichkeit, die gesamte GmbH zu verkaufen. Mhm. Dann kostet mich das Ganze nur 5 Prozent, ist die Bemessungsgrundlage und dann darauf, wenn ich jetzt eine rein vermögensverwaltende Holding habe, nur 15 Prozent, auf 5 Prozent, äh, das, äh, das sind äh, äh, jetzt <lacht> rechnen, das sind äh, unter 1 Prozent ja. äh, steuern dann auf den Verkauf. Das Geld bleibt dann natürlich in der Holdingmutter als Übernahmegewinn. Mhm. Ja.
1: Und, und du hast gesagt, ähm, die also lohnt sich schon sehr früh. Was heißt sehr früh? Also gibt es da irgendwie einen Immobilienwert oder ist es die monatliche Kaltmiete, die, ist, die, die ich da ansetzen kann? Also wie, wie würdest du es festmachen? Wann würdest du das irgendwie machen wollen? Ja,
0: ich muss natürlich die, man muss natürlich die laufenden Kosten im Auge behalten. Ja, ich muss überlegen, brauche ich eine, eine richtige GmbH mit 25.000 Stammkapital, wovon ich ja nur 12,5 einzahlen muss. Da reicht mhm. mir eine UG, meistens reicht eine UG, die kann ich ja schon viel kleiner, zum Beispiel mit 100 Euro Kunden. Mhm. Da setze ich erstmal an. Dann soll für die Holding Mutter. Da muss man halt eine Pauschale vereinbaren, dass das nicht so teuer wird, aber die macht auch nicht viel. Das darf also auch äh, beim Steuerberater nicht zu viel kosten. Und äh, und die Untergesellschaft ist im Grunde ganz normal, ganz normale, sind ganz normale Kosten, ich sag mal eine GmbH-Bilanz, Je nachdem, wie viel die macht, kostet 3.000 Euro im Jahr. Da muss ich mir einfach ausrechnen, lohnt sich das für mein erstes Investment? Und was habe ich vor allen Dingen noch vor? Wenn ich natürlich vorhabe, noch mehr aufzubauen, lohnt es sich schon, in diese, in diese höherwertigen Strukturen reinzugehen, wo ich einfach flexibler bin. Und Holding ist ja auch nicht nur möglich im Bereich der GmbH, sondern es gibt ja auch äh, die Genossenschaftslösung und äh, da war ich selbst sehr überrascht, äh, als ich mich mit dem Thema jetzt näher beschäftigt habe. Selbst eine Familienstiftung ist schon für kleinere Vermögen durchaus interessant. Jede, jede Rechtsform hat wirklich ihre Highlights.
1: Hm. Wo würdest du also wo würdest du jetzt das Highlight bei der bei den Holding GmbH ähm, sehen und ähm, kannst du es vielleicht noch mal trotzdem an irgendeinem Wert festmachen? Also ab einem äh, Verkehrswert von einer Million oder sind es schon 500.000 oder sind es erst ab 10 Millionen? Lohnt sich eine Holding im Endeffekt oder ja, würde ich, würd ich, würdest du eine empfehlen?
0: Ja, also äh, ich, ich, ich würde es jetzt nicht an einem Wert wirklich festmachen. Ich würde es wirklich okay. daran festmachen, wo willst ja. du hin? Ja, und Ganz spannend ist, wenn du Immobilien außerhalb der 10 Jahre Spekulationsfrist hast, verkaufst die an deine GmbH. Mhm. Ja, dann kannst du dann kannst du diese stillen Reserven aufdecken und du kannst dir einen Darlehensanspruch gegenüber deiner eigenen GmbH generieren. Nimm mal an, dein Beispiel 500.000. Äh, sind äh, außer Spekulationsfrist ich verkaufe die an meine GmbH mhm. und äh, habe dann eine Forderung von 500.000. Diese Forderung ist komplett steuerfrei, wenn ich sie mir als Rente auszahle. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall und äh, wenn ich dann äh, äh, später die äh, die Immobilie gar nicht mehr möchte oder nehmen wir mal an, ich habe dort äh, mehrere Einzimmerwohnungen, das wird mir zu stressig, das Ganze zu verwalten, dann kann ich auch die ganze GmbH später verkaufen und mhm. dann steuerfrei das oben in der Holding mutter sammeln. Also das sind so Riesenvorteile, mhm. ähm, da sind natürlich Gründungskosten völlig irrelevant. Klar. Man muss dann halt wirklich gucken, wo will ich hin, wie groß will ich werden, was möchte ich machen?
1: Dieser Aspekt mit dieser Rente, das heißt, das wäre ja der der Punkt, dass ich mir mein äh, Verkaufserlös nicht auf einmal auszahlen lasse, sondern einfach monatsweise.
0: Genau, oder auf Abruf. ja. Oder
1: auf Abruf, okay. Das ist einfach ein Vertrag, der aufgesetzt wird und da ist es einem festgehalten. Und es ist ja ein steuerfreier Verkauf, deswegen kriege ich dann, also kann ich mir so meine Rente planen.
0: Ist, ja, das liegt nicht nur an dem steuerfreien Verkauf. Zum einen ist der Verkauf steuerfrei ja. und da kannst du deinen Wert, nehmen wir mal, du hast für 300 gekauft und das ist 500 Wert, hiefst du den Wert einmalig hoch, hebst die stillen Reserven, komplett ja. steuerfrei. Normal würdest du ja die Differenz versteuern ähm, ja. zwischen 300 und 500 und äh, dann drückst du in der GmbH. Nehmen wir mal, du hast Spitzensteuersatz, den Steuersatz, weil du bist vermögensverwaltend in der GmbH, auf 15 Prozent. Das heißt, du sparst 30 Prozent Steuern, du hast mehr Liquidität in der GmbH und kannst dann bequem dir die Raten, wie du sie brauchst, rauszahlen. Ja. Und das ist deswegen steuerfrei, dann, weil es ist eine Rückzahlung eines Darlehens. Ja, also quasi hm. eine Vermögensumschichtung, kein Verkauf, kein weiterer Verkauf.
1: Das ist echt sehr spannend. Das ist echt, also da, da ergeben sich auf einmal solche neuen ja, Ideen, Auffassungen, wie man da, da kann man, da kann man kreativ werden, oder? <lacht> ja,
0: und, da, und wie gesagt, dann ist wirklich irrelevant, ob ich da eine UG noch oben drüber setze zur Sicherheit, falls ich dann mal raus möchte aus dem Investment, ja falls mhm. ich doch mal äh, äh, andere Gesellschaften drunter setzen will, die vielleicht Risikogeschäft machen. Ähm, also das lohnt sich aus meiner Sicht sehr früh.
1: Okay, und und was ist mit der Genossenschaft oder der Stiftung? Wie Sie mal... also kann, kannst du da uns auch vielleicht mal so einen groben ähm, Vergleich geben, Genossenschaft versus äh, Stiftung?
0: Ja, also vielleicht machen wir mal das alle drei kurz. Also ja, gerne. die Vermögensverwaltende GmbH, mhm. ja, die hat äh, den Vorteil, dass nur 15 Prozent Steuern anfallen, wenn sie also Vermögensverwalten. Tätigste ist. Dort habe ich allerdings ein bisschen das Risiko, wenn ich dort gewerbliche Dinge mache, dass ich eine Abfärbung, sogenannte Abfärbung haben kann. Das heißt, dann wird mir alles gewerblich und dann rutscht mein Steuersatz von 15 auf 30 Prozent. Wenn, wenn ich jetzt die, die Stiftung mal rausgreife, die Familienstiftung, dann kann die alle Einkunftsarten haben. Das heißt, dort wird sauber getrennt, was macht sie gerade, etwas Gewerbliches, macht sie eine Photovoltaikanlage, mhm. macht sie Vermögensverwaltung und alles bleibt so, wie es ist nach der Einkunftsart. Also ich habe keine Abfärbung. Mhm. Ähm, mal zum Unterschied, bei der, bei der GmbH habe ich ja Gesellschafter. Bei der Stiftung habe ich äh, sogenannte Destinatäre, das sind die Begünstigten. Okay. Und dort habe ich eine völlige Trennung zwischen der Person und dem Vermögen der Stiftung. Also das Vermögen ist verselbstständigt, das gehört sich selbst. Äh, das geht dann in Richtung äh, Risiko, äh, Insolvenz, kein Zugriff mehr auf das Vermögen. Äh, das kann dort sehr spannend sein. Also die Stiftung hat äh, wirklich sehr weitreichende Vorteile, aber was ich das, überhaupt das Spannendste fand jetzt im Vergleich zur Vermögensverwaltenden GmbH ist, mhm. dass die Stiftung äh, kombiniert so ein bisschen die Vorteile der Privatpersonen nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen okay. und äh, der Vermögensverwaltenden GmbH nur 15 Prozent Steuersatz statt Spitzensteuer. Und zwar hat die Stiftung auch 15 Prozent laufende Steuern und die Stiftung kann nach zehn Jahren Immobilien steuerfrei verkaufen und das ist natürlich sehr, 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 sehr schlagkräftig, wenn ich umschichten möchte, wenn ich weiteres Vermögen aufbauen möchte. Und vielleicht nochmal ganz, ganz ja. kurz, ähm, wa warum ist es schon auch für kleinere Vermögen relevant? Also, früher habe ich immer gedacht, eine Million aufwärts, äh, ja. so also für viele nicht relevant, eher Richtung 10 Millionen. Ähm, aber das ist nicht äh, der Fall. Und zwar kann ich eine Stiftung schon äh, zwischen 50 und 100.000 Euro gründen. Und nur dieses Gründungskapital ist. Ähm, quasi gebunden, muss erhalten bleiben, ist quasi für immer weg. Weil ich hatte auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen, ja Vermögen für immer weggeben in eine Stiftung. Ja, wie ist das überhaupt? Aber es sind in Anführungsstrichen nur 50 bis 100.000. Alles, was sie weiterhin zukauft an Immobilien, umschichtet mit zehn Jahren steuerfrei, das kann sie an die Destinatäre ausschütten, das ist wie eine ganz normale Ausschüttung, 25 Prozent Kapitalertragsteuer, also ich komme an das Geld auch noch ran, was ich dort mir erwirtschafte und erschaffe, also das finde ich sehr, sehr spannend und Genossenschaft ist nochmal zur Abrundung, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, auch das hatte man wirklich lange Zeit nicht auf den Schirm, weil Genossenschaft, äh, unbegrenzte Mitglied, äh, Mitgliederschaft, äh, da hat jeder gedacht, oh Gott, das Ding ist ja unbeherrschbar, äh, Mitgliederzahl nach oben offen. Aber seit 2006 äh, kann man eine kleine Genossenschaft mit drei Mitgliedern gründen, ähm, in Abgrenzung jetzt wieder zur GmbH oder zur Genossenschaft. Bei der GmbH habe ich Gesellschafter bei der Stiftung Destinatäre und hier habe ich Mitglieder und die Genossenschaft. Ähm, äh, der Zweck ist, seine Mitglieder zu fördern, nicht unbedingt Gewinnerzielungsabsicht. Und da gibt es auch ein sehr sehr interessantes äh, eine sehr interessante Variante und zwar die Wohnungsgenossenschaft und die zahlt null Steuern auf Wohnimmobilien, auf Mieteinnahmen aus Wohnimmobilien. Und da, als ich das gehört habe, muss ich das mal festhalten. Äh, das ist äh, fast nicht zu glauben. Äh, und sie ähm, kann auch äh, diese Dinge, diese Wohnimmobilien, die steuerfrei sind, nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Und äh, okay. der weitere Scham der äh, Wohnungsgenossenschaft ist, dass, dass ich die Mitglieder fördern kann. Ich kann, es gibt dann eine 90-10-Regelung, ich kann kann 10% gewerbliche Dinge wie eine Photovoltaik zum Beispiel machen. Es ist allerdings sehr streng, diese Grenze. Und ich kann dann zu diese zulasten dieses kleinen verbleibenden, zu versteuernden Gewinns die Mitglieder fördern und auch aus, den, aus der Liquidität die verbleibt wenn ich nur null Steuern zahle, in Form von Mitgliederreisen, in Form von äh, Kinder Kinderförderung von Kindern, von, vom Erlernen von Musikinstrumenten, Sprachenlernen, Nachhilfe. Ich kann Altenbetreuung machen. Also ich kann da wirklich ganz tolle Dinge machen in der Genossenschaft. Und äh, äh, was aber auch noch, wir, du hattest Sicherheit angesprochen. Ja. Ähm, Sicherheit ist auch ein Thema und, und ein riesig spannendes Thema. Und zwar bei der Genossenschaft gibt es die strikte Trennung zwischen Anteil und Vermögen in der Genossenschaft. Mhm. Äh, der, der Anteil kann zum Beispiel dreimal 100 Euro sein. Das Vermögen der Genossenschaft kann drei Millionen sein. Mhm. und Sowohl bei äh, insolvenzrechtlichen äh, Problemen, äh, bei Scheidungsrisiken, äh, bei Pfändung äh, kann dir maximal 100 Euro weggefändet werden. Du trittst aus als Mitglied. Und wenn die Sachen sich wieder geregelt haben, kannst du wieder Mitglied werden. An das Vermögen der Genossenschaft kommt keiner ran. Und da dämmert einem auch schon so ein bisschen, wie mächtig das auch ist bei der Nachfolgegestaltung. Ich kann großes Vermögen, indem ich einfach Mitgliedsanteile vergebe, übertragen zu null Stoff.
1: sehr, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, ich habe da echt zwischendurch echt... Tausende von Fragen gehabt. <lacht> ich glaube, man, man kann da in jedes Thema einfach, also sowohl bei der GmbH Holding, Genossenschaft als auch der Stiftung, tief reingehen, ich glaube. Ähm, also es würde einfach den Rahmen sprengen. Aber vielleicht kannst du uns nochmal so in, in, in einem Überblick ähm, vielleicht nochmal zusammenfassen, für wen, oder wenn es überhaupt geht, ich weiß ja nicht, für wen ist welche Art und Weise... Ähm, Vorteil. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt äh, Immobilien aufbauen möchte und die dann eben als Paket verkaufen möchte, dann ist eine GmbH-Holding vielleicht für dich das Richtige, wenn du Unternehmer bist, vielleicht die GmbH-Holding für dich das Richtige, für wen ist die Genossenschaft, für wen ist die Schiffe? Kann man das irgendwie so eingrenzen, abgrenzen?
0: Ja, also sagen wir mal, ähm, die, die Frage ist, was möchtest du erreichen? Ja? Genau. Also immer, wenn äh, das Thema äh, Aufbau eine Rolle steht, schneller Vermögensaufbau, dann musst du in eine, in eine Form kommen, dass du die Steuern auf etwa 15% drückst, statt Spitzensteuersatz zu okay. Hast du aber eine Immobilie, die noch aufgewertet wird, ja, du hast Erhaltungsaufwand oder du hast gerade Denkmalschutz, dann würde ich die immer auf der Personenebene kaufen. Als GbR, als Person würde da mein Spitzensteuersatz drücken und, äh, und sie dann später einbringen in die Kapitalgesellschaften. Hm. Zweites äh, Thema Nachfolge. Bei Nachfolge ist die Genossenschaft, denke ich, unschlagbar ähm, ähm, beim Thema Risiko, Absicherung, Schutz. Äh, äh, muss man mal überlegen, GmbH-Anteile können gefändet werden, wenn du in einer Vermögensverwaltung GmbH drei Millionen hast, hm. dann kann man dir das wegfänden. Hast du das in der Genossenschaft, äh, ist es sicher und ähm, bei der Stiftung ähm, finde ich äh, auch sehr spannend das Thema Vermögensschutz, kommt keiner ran äh, und auch das Thema äh, keine Abfärbung. Äh, du kannst Betriebsimmobilien sind sehr gut in einer Familienstiftung aufgehoben, äh, weil sie eben nicht abfärben auf, auf anderes Geschäft, was du machst. Und, und wie gesagt, nach zehn Jahren, du bist flexibel, kannst nach zehn Jahren wieder steuerfrei verkaufen, umschichten. Ja. Okay. Also, das denke ich, sind so die Kriterien.
1: Okay, also sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, also, ja, wie schon gesagt, ich glaub, zu jedem einzelnen Thema kann man, kann man, kann man auch Bücher füllen. Aber ähm, mhm. noch die Frage: ähm, Setzt du, also kann man mit dir in der Beratung sozusagen alle drei Formen mal anschauen, durchsprechen? Und es ist ja natürlich immer individuell und es kommt darauf an, was habe ich zum Zeitpunkt X, ähm, wo ich das jetzt irgendwie machen will und wo will ich hin, ist ja immer so die Frage. Ne? Ähm, kann ich das mit dir so in der Beratung machen oder, oder wie mache ich das am besten?
0: Ja, also ähm, das, das kannst du mit mir in der Beratung machen. Ähm, also ich äh, konzentriere mich auf Menschen, die die so ein bisschen im Umbruch sind, die äh, entscheiden, etwas umzustrukturieren. Ähm, äh, ich werde nächstes Jahr äh, versuchen, diese wirklich komplexen Themen in einen, in einen kompakten Kurs zu bringen und dann mhm. vielleicht auch so eine Art äh, Mastergruppe oder so zu gründen. Ähm, aber was auf jeden Fall auch geht, ist, ich biete so eine kostenlose äh, Strategie-Session an. Mhm. Das ist erstmal so ein Kennenlernen, 30 Minuten, wo man einfach mal äh, schaut, abklopft, was in welche Richtung kann es überhaupt gehen. Also das ja. kann man auf jeden Fall mit mir umsetzen. Und äh, wichtig ist, äh, dass du leuchtende Augen hast für das Thema Immobilien und ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, äh, den Link kriegt man auf der Homepage und da kann man dann dieses Strategiegespräch äh, buchen.
1: Sehr schön. Also, die packe ich alles natürlich in die Show Notes, ähm, die ganzen Links und Verlinkungen, wie man zu dir am besten kommt. Ähm, vielen Dank, Sabine, für dieses ähm, ja, interessante, Aufschlussreiche Interview. Es, ist, ähm, es hat Spaß gemacht. Also auch nicht nur, ähm, dass du eben einfach die Steuern beherrschst, sondern auch, dass du einfach selbst in Immobilien investierst und dass du da selbst ähm, ja schon, schon dir ein sehr gutes Vermögen mit Immobilien aufgebaut hast und da Erfahrung hast, dann weißt du einfach, wie die Investoren ticken. Ähm, das finde ich ist immer eine gute Voraussetzung für einen Steuerberater. Und ähm, ich, ich freue mich drauf. Wir machen noch mal ein paar wir machen noch ein paar Videos für den für den Spinnerclub. Also alle Spinnerclub-Mitglieder dürfen sich jetzt freuen. Alle, die noch nicht im Spinnerclub sind, die ähm, ja, müssen in den Spinnerclub kommen, um die nächsten Videos zu, zu, anzuschauen. Da gehen wir so ein bisschen tiefer noch mal in die, die ähm, in die Thematiken rein. Aber ähm, Sabine, ich danke dir für deine Zeit und deine Infos. Und äh, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Und falls uns eine Frage erreicht an max@emostories.de. könnt ihr gerne was schreiben, wenn ihr noch mal eine Frage an Sabine habt, ähm, bezüglich des Podcasts oder halt eben direkt schreiben, wenn ihr dann direkt an sie eine Frage habt, aber wenn ihr noch mal sagt, okay, könnt ihr vielleicht noch einen Podcast machen zu dem Thema XYZ mit der Sabine zusammen, dann schreibt mir das gerne an max@emostories.de und dann ähm, bleiben wir in Kontakt Sabine und ja, ich freue mich auf alles weitere
0: Sehr, sehr gerne, Max.
1: Danke dir, ciao.
0: Danke, das